0: 欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico， 我是贝大小姐。哎，快点帮我拿水啊！帮我拿那个遥控器一在好热。你不是去过智能治疗师那了吗？的手嘞，你可以自己做啊。<笑>我现在手只都到这么短，所以我拿不到遥控器，我只能像招财猫一样不断的召唤你。你上次去弄的时候不是就已经可以举高，为什么现在不行？现在能够举高要头顶而已。快点拿来、啊，给我废话那么多干什么啦？回家还要自己练习，知道吗？我们来问一下你的职能治疗师到底怎么做，为什么你到现在走还是只能举这么高？然后我们欢迎职能治疗师雅致。
1: 大家好，我是雅致。雅致只能治疗师。我们家的
0: 婆婆为什么已经去过 N 次的手，还是只能举这么高？这样
1: 子哦。她现在是想要拿什么东西呢？然后她现在是就是有什么？你要问她，她完
0: 全没有笑啊，她只会骂我，她<笑>只会叫我做这个，叫做我那个，反正要死，回到家才能叫你做啊。婆婆，我
1: 看得出来你现在好像有点生气，是吗？她什么东西都不想拿哦。哦这样子哦。我刚刚看婆婆好像有点生。婆婆，你可以告诉我你是我们是做了什么事情让你这么不开心吗？不
0: 要再去了，又浪费钱。
1: 听起来你好像觉得不太有效，是不是？因为
0: 什么都要自己做，在家什么都有费用做。哦，
1: 所以就是要自己完成很多事情，觉得很累很麻烦，是这样吗？对呀、啊，什么都要
0: 自己做，哦、用声控我至少嘴巴黑动啊。嗯
1: ，OK OK， 的确好像请别人做比较轻松一点啊，但是我刚刚跟家人讲话，好像家人也很担心你，如果不自己做的。话。话身体会退化比较快，这样那你觉得可以怎么办
0: 呢？至少家人不用担心我要做语言治疗吧。<笑> o、
1: okay,
0: 职、okay、能治疗师好像每天都要面对这些很烦的个案，对不对、
1: 嗯？像这样
0: 的个案是你最
1: 烦。其实还好，我觉得这个婆婆其实还还算讲理，因为她还愿意跟我讲话，然后还可以讲出她到底为什么不开心。但是有些个案他们可能就是完全就不跟你讲，就我就不理你，甚至是神，气骂你都有可能。在做
0: 个案的日常都是什么样的经验呢、啊
1: ？我目前接触比较多的可能是吵闹的，然后可能有情绪状况的小孩。假设是在治疗室的日常的话，就有可能是，比如说今天是一个四个人的团体课，那进来之后，我们想要呃一起玩游戏。游戏那我就会问小朋友说，哎，那想要玩什么呢？那每个四个小朋友肯定会有四个不同的意见嘛。但是有一些小朋友他们可能就是完全就不能忍受，可能被拒绝或是别人不同意他的意见，所以可能是哦 A 小朋友在讲说哦我要玩什么呃怎么超人好了。B 小朋友说我要玩恐龙，然后说,说你的你的超人不好玩了、啊。这时候 A 小朋友可能就爆炸，然后整个治疗室就是爆冲，啊，或者是爆哭之类的，然后就说不行，你为什么要这样子讲我？我已经爆炸，我电脑要关机了，每。办法有可能就是一刚开始上课就有这样子爆炸的状况，也可能一个课程里面可能会出现好多次，所以这是小朋友。那长辈或是大人的话，像我之前在医院可能咨询的经验的话，有些长辈可能直接对你很。尊重啊，不会直称你是治疗师说、哦、就是妹妹啦，反正你什么都不懂，然后甚至就是会指使你，然或者甚至是直接骂你都有可能，就是说你什么都不懂，你干嘛来？然后呢，完全没有任何价值。这些其实都是我们就是身为助人者，我觉得会常常遇到的日常。这样，什么
0: 是职能治疗
1: 师？讲解的那一点就是，我觉得它是帮助你的生活可以更有品质的一个角色。那职能治疗就是我们主要有三个大面向，所以可能是精神。就是照顾你心理层面的，然后或者是大人或者是小朋友这个面向，不管你是在哪一个领域，职能治疗师所做的就是去了解日常生活中对你来讲什么事情是重要的，然后我们如何帮助你在这个事情里面可以达到你自己的期待，或者是扮演好你所需要扮演的角色。所以举一个例子来说的话，假设是一个呃、嗯、中风的奶奶好了，我们可能会考量的就不是只是说，哎，如何把她的比如说平衡练好，或者把她的手练。力气练好，我们可能考量说，哎，他在生病之前，他可能每天需要做些哪些事？他可能会需要自己出去买菜，他会需要自己要打公车，他会需要做家事这些。他的手有可能完全没有办法恢复到跟之前一样的力气。那有没有可能，我们是借由调整他家里面的环境，或者是调整他所需要执行这些活动，去帮助他还是可以完成，不管是买菜或者是做家事这些事情呢？比如说，一晾衣服。举例的话，他可能就是他的手，就是真的完全没有办法举得像以前一样高，或者没有办法像以前有力气。那我们也许就会跟奶奶一起去讨论说，哦，可以替家人完成这些家事。对你来讲，如果真的是很重要的话，那有没有什么其他方法？也许我们晾衣服就不要，比如说晾到天花板那种杆子上，反而是可能借由，比如说用夹的啦，然后或者是晒衣架啊等等，还是可以让他去执行这些对他重要的事情。
0: 现在台湾有哪些科系去产生职能治疗师？
1: 台湾目前你要你基本上要成为职能治疗师，你就是是要职能治疗系毕业的。所以现在应该有十、十一、二间大学都是有职能治疗这个系这样。呃，你从这个职能治疗系毕业之后，你会需要考国考，然后去取得职能治疗师的执照。我自己的经验的话，我本身是就是台大职能治疗系毕业的。那在大四就是课程结束之后呢，我就延毕了半年去。去芬兰交换，交换的时候一样做的是职能治疗。我主要是在他们社区实习，跟我的 supervisor 驾车去啊、呃、小朋友啊的家里面，或者是学校里面，然后去提供他们所需要的支持，就看看他们在学校，比如说在人际互动或是学习上遇到什么状况，我们可以怎么跟老师还有家长讨论，去帮助他可以学习的更好。芬兰交换半年回来台湾之后，我就参加了国家的考试，然后取得了职能治疗社执照之后，就去新加坡的呃工作，这样刚好又。因为我们就是台大整治疗系有跟芬兰一个叫 Yump 的，就是大学有签姐妹系这样子，然后他们很鼓励，就是我们的学生在呃实习上面可以有不同的文化经验还有交流，所以那时候才会是去芬兰这样。新加坡的话，其实是我在大四实习的时候就获得了这个资讯，因为其实新加坡他们你知道他们国家很小嘛，所以他们其实每年都会呃海外征才这样子，那所以那时候就是他们的应该是他们像卫福部一样的单位。位去请了人力公司来台湾整才，而且他们也其实蛮喜欢用台湾人的，因为就是语言也通，然后文化也比较相似，所以大四的时候就知道这个机会，也试试看了面试，那的确就上了。然后上了之后，就是因为我要去芬兰交换，所以就把这个计划 p o 了半年这样子，等我回来，然后考完国考，我才实际去新加坡这样，在新加坡待了三年，在他们的张怡医院，然后主要也是做啊、呃、成人的服务，包括精神啦、神经。健骨科复健。那回来台湾，呃，是一九年的夏天，然后就刚开始是呃尝试了智能治疗在社区的不同的领域的服务，所以可能有诊所啦，或者是长照的居家，或者是甚至到社区据点带长辈活动，这些都有尝试。那一直是到一九年的年底的时候，刚好有一个机会，我跟我伙伴就一起成立了目前。就是我所职业的这个爱能智能治疗所，那提供自费的早期疗愈服务，这样。国
0: 外智能治疗跟台湾智能治疗的环境差在哪些地方
1: ？应该是大部分的国家就是智能治疗师可以提供各案服务，其实是不需要就是医嘱。假设比如说我现在是一个家长，我觉得我小孩有就是注意力不集中的问题，那我是可以直接上网搜寻有哪里有职能治疗师，那我请他来帮我提供服务。那但是在台湾的话，现在由于法规的关系，还是会需要呃。妇产科医师或者其他诊科别的医师开立医嘱，我才有办法服务这个家庭。所以我觉得在，在呃我可以服务的个案种类上，可能就会稍微限缩一点点。我可能就比较服务不到，比如说他也许没有诊断，但是他是处在边缘，然后还是有一些需求的，就是小朋友这样子，甚至是一般生的家长，他们可能也有一些教养啊，或者是儿童发展上的问题，我可能就会局限于法规，就比较服务不到，也许就只能透过咨询或者是比如说像办讲座这样的方式。去帮助他们，对，所以我觉得在客群上有还蛮大的差别
0: 。那台湾的制度应该是比较好吧？有诊断才有治疗啊，没有诊断的话，怎么可以随便治疗呢
1: ？的确啊，就是如果你要用“治疗”这个词的话，当然好像听起来有诊断会比较合乎。我自己，我觉得只能治疗取这个名字有一点可惜，因为其实真正是从国外开始发展的嘛。那国外的那时候的理念其实是希望是服务全人的，然后所以基本上你从零岁到九十九岁、一百岁都可以接受治疗，不管你是健康或者是生病的长辈。因为其实在医疗领域，预防医疗其实也很重要。所以我要如何对一般长辈进行，比如说生活形态的建议，然后是帮助他们培养健康的生活习惯，或者真的疾病还没有爆发之前，就帮他去做一些。准。准备的话，这些都是我们可以做的，但是现在呃、哦，可能法规的关系没有办法做的这么全面。平常的话，我主要在我们爱能人治疗所做的是小朋友，呃，小朋友的话，可以可能面对的就会是像自闭症啊、过动症、发展迟缓等等的小朋友，去帮助他们提升，不管是专注力、情绪、社交、人际等等的问题。那这是在治疗所。的。份，那但是其实同时我有另外的兼职，就会是呃，比如说接政府常在居家的案子，所以我可能就会进入到个案的家里面去提供他们在家就是复健的服务。另外我也有接了呃社区的案例，所以呃社区指的就是我可能会到一个协会或者是一个社区据点，然后去带领那边可能十几二十个长辈，然后一起呃通常是一个小时的运动，然后还有一个小时的认知活动，帮助他们就是在健康。的时候就可以维持好的运动的习惯，然后或者是去让他们活化大脑，然后去预防他们呃延缓他们失能的情。况。小朋友另外一个就是我可能会进入到学校或者是他的家里面去，实际跟他的老师、家长讨论说他平常在家里面啊，在学校的适应如何？呃，爸爸妈妈或者老师可以怎么样引导他，然后帮助他学习。有些孩
0: 子是需要情绪治疗，有些孩子有选择障碍，有选择上治疗，有些人是要跟别人互动上面的人际关系。所以当这个整个团体在一起的时候，你脑中知道每一个人的治疗目标，然后每个人治疗的方法不同，你不是会得到人格分裂症。
1: 真的有一点就是好像真的硬生生把自己大脑要就是切成四块，我觉得还蛮挑战的。对一个就是新的治疗师来说，因为你光要注意一个孩子，然后知道他的目标，还要分析他的表现，然后还有及时的给他适当的一些挑战，其实就已经很困难了。更遑论你要对就是四个不同的孩子，我觉得这都是在成为治疗师的过程当中，一直不断从尝试错误中去,去学习，然后慢慢找到一个好的平衡的吧。我觉得
0: 好像我们看到侏罗纪。公园一样，你怎么管好？是所有的恐龙都乖乖在听你的指令
1: ？我觉得我刚开始成为一个治疗师的时候，很多时候当一个问题发生，比如说小朋友暴哭或者小朋友暴冲的时候，我会很直觉的想要去解决这个问题，就啊，我要尝试我个人方法，比如说我用我用 hold 吗？还是呢，就完全都不要动，然后说你冷静这样子，就是会想要一直给，一直给，一直用不同的解决方式。但是慢慢的我会发现我太急了，而且这个急。然后一直给的过程。会可能会更加抗拒，有可能，然后也剥夺了我去真的好好的了解这个问题的核心点可能在哪里，或是这个孩子到底遇到了什么问题。后来我慢慢找到了一个好的平衡，是当事情发生的时候，我要提醒自己先停下来，停下来之后做什么呢？尝试去看到这个孩子他现在有这个行为，他背后的渴望可能是什么。所以我花很多的时间，可能只是观察，甚至聆听，或者是去同理他。比如说孩子暴冲的时候，我可能会说：“我看到你现在、就是就是拳头握得很紧，你看起来很生气，是吗？当孩子发现，就是老师竟然有注意到我的心情的时候，其实被同理这件事情是可以帮助人本身去缓和下来自己的情绪的。所以现在我很常做的是，真的先提醒自己停抽离，然后呃尝试用问题去了解更多，去同理我现在面前的这一个个体。这样，那其实很多时候透过只是简单的一步同理，孩子是会。愿意跟你分享更多，甚至有其他一起想解决方法的可能，这样。那这个其实不是只有针对孩子，对家长，或是像刚刚 Rico 扮演那个很欢的，就是奶奶也是一样。就你刚刚也可以看到，我其实第一件做的事情是，我会说，哦，奶奶，你看起来现在好像很不开心。可以跟我们说说看，就是我是不是哪里做的，嗯，可能惹得你不开心。当个体发现说，哦，你不是只有在意你自己想怎样，或者是要我怎么样，而是想要来尝试理解我的时候，通常他们是会更愿意卸下心防去跟你讨论
0: 的。台湾医疗状况都是以量取胜，我要很多的病人，我很多的病人，每个医生最好排到五十几号。可是呢，对于职能治疗师来说，五十几号是很难负荷的。它变成是要很有质感的，在这一两小时内专注于在你的治疗上面，那将会变成你的收费很高哎、欸
1: 。对，我觉得这这的确是有一点难取舍平衡，因为其实我我相信在台湾的医疗人员，就是基本即便是在医院什么，他们已经都是非常努力在做他们可以做之下最好的医疗品质。有时候会就是受限于体制，比如说健保，他的确就是需要那个点数，或者是他的治疗时间就是没有这么长。不可能每次都跟你这样子交心谈心，所以我觉得不同的体系它有不同的优缺点，然后还有针对不同的客群是不同的选择了。因为像健保，虽然说它也许没有办法像我们做这么深，但是呃，它是可以提供，比如说经济上比较有困难的家庭，或者是可能问题没有这么严重的家庭，一个很好的就是提供孩子疗愈的场域、啊。那但是我觉得，如果呃你经济上可以负担，而且你也很希望可以讲求疗效、治疗品质，然后自费也。也许是一个爸爸妈妈可以可以选择的一个选项，并不觉得哪一个体系是特别不好，因为它都有它存在的必要性，它服务的客群也也不一样。
0: 时间透过健保当入门了解这样的一个服务之后，有必要在做深入的时候，可以进到你们诊所再去了解。对，可是有时候其实孩子是没有问题的，有问题的是那个恐龙家长吧。<笑>要治疗的其实是家长，不是孩子。他想说，哎我孩子有问题，其实问题的孩子大部分都是问题的家长所交出来的。两边收费吗？其实家长也要来做我的成人门诊呢，还是说你要怎么样跟家长沟通
1: ？这个还蛮真实的，因为我必须说，孩子的行为真的是很很受他生长的环境影响。所以回到你刚刚问题，说我如何治疗家长？嗯。都是一步一步来了，因为很多时候家长即便意识到，哎，孩子是就是可能情绪有一些状况，带孩子来，家长不觉得是因为我的教养而影响到孩子啊。那这个时候，当你发现爸爸妈妈其实还不太有察觉到自己跟孩子的互动上有什么状况的时候，我不会很单刀直入说，哎，妈妈，你就是你有问题，不可能，而且这样他一定就不来了，而且他马上就是有防备心。所以很多时候，我们其实是透过每一次的疗程，先去跟家长建立信任，然后也在跟。他分享孩子的表现的过程当中，然后也请他分享一些他在家里跟孩子的。慢慢在这个过程当中，让家长也开始注意到自己的行为会怎么影响到孩子。慢慢的，他提升自己的意识之后，你才有可能去跟他做更多家长方面的行为上的讨论。所以，像在我们治疗所的话，我们还蛮注重跟家长的沟通。每一次疗程虽然是一个小时，但是基本上每一次课程我都会至少留15分钟的时间，是可以跟爸爸妈妈不只是分享孩子今天在课堂上的表现，也了解说爸爸妈妈目前在家里面遇到的，比如说亲子互动上的困难是什么。他们尝试过了哪些方式？那我们一起想想看，说，哎、欸，那为什么这些方式好像在家里不是很有效，可是在治疗室好像孩子又 OK 啊？那这之间的差异是什么？有没有什么地方是我们可以调整的？真的是透过一个很平等伙伴式的关系，然后去跟家长一起找到解决方法也好，或者是帮助他提升对自己的了解也
0: 好。表面上是治疗妈宝，其实是治疗宝妈，因为宝妈治疗好了<笑>就不会有妈宝。可
1: 以这么说，对啊，有我觉得有有一部分我的客群会是这样，就是你真的会需要影响家长很多，然后让他去影响孩子，对，未必是孩子真的有什么很很严重的问题。这样，一个研
0: 究报告是说，学者去研究为什么白人的过动孩子比黑人多，实际上研究发现其实不是医疗问题，是一个种族歧视的问题。只要是白人过动，大家都认为你有问题，你不正常。黑人过动成绩不好，那是理所当然的事情，所以白人就去治疗，因为他有这个付费的能力。黑人经济可能比较不好，他就觉得这孩子是放羊的，果然是正确的。那你在这个职能治疗那边有看到这样的一个问题
1: 吗？环境或是文化如何影响大家？就是是不是认为这个孩子表现是一个问题的因素？的确是这样子。像你就想象好了，假设一个小朋友他在一个嗯、呃，比如说他爸爸妈妈就是管很严，然后希望他就是100分的完美小孩的。的时候，那有可能这个小孩他其实没有什么大问题，但他只是上课可能偶尔就是卷卷头发，或是翻一下新。妈妈就说啊，完蛋了，这我的小孩是不是有注意力的问题？然后赶快带他来就是职能老师这边上课。所以在他的家庭情境跟文化里面，可能就会觉得啊，这个孩子是一个问题。可是当你实际把这个孩子，可能比如说放到呃。比如说国外学习的环境，美国学校的环境好了。通常比如说西方的教育的方式是比较开放包容，然后很很尊重每个个体，他有他自己的个性跟发展。也许他在那样的学习环境之下，就老师假设他的爸爸妈妈换一个人好了，爸爸妈妈不完全不会觉得这个孩子有什么专注力或者是就是情绪行为的状况。所以的确，环境跟文化是影响的还蛮重要的一个因素。这也是为什么我们职能治疗师每一次在分析当一个问题被抛给我们的时候，说哦这个孩子的状况，我们通常会就三个面向去分析：一个是人，然后一个是活动，一个是环境。首先看这个孩子他本身能力是怎么样，再来这个活动对他来讲是不是太难，还是太简单，或是太无趣，导致他有这样子的行为表现呢？再来就是环境，这个环境就像 Rico 刚才讲，文化也好，然后或者是他的家庭的教养方式也好，到底如何影响爸爸妈妈怎么看小孩子的状
0: 况？太早帮小孩子贴标签，真相是好。带到职能治疗师，这孩子认为说啊，我是过动，所以我专注不集中，本来就是理所当然的啊。你看我有情绪问题，所以我哭闹是你给我的啊，是我本来就可以这样做的啊。
1: 对，所以其实我们在治疗的过程当中，就是都会很小心的。不给孩子过多的标签，然后也也会引导爸爸妈妈不要用这些标签去贴在孩子身上。那如何做到？就是等于是中性化他所遇到的事情，就是我不会说你就是注意力不集中，或者是你就是自己冲动控制不好。我可能会讲的是说，哦，你在比如说在课堂的情境遇到的状况是对你来讲很很难专心，所以我们希望可以一起想想办法，看看怎么样可以让，比如说在学习上。是比较顺利的，就是去论事，而不是把这个事的东西当成一个标签贴在孩子身上，对啊，然后也会引导爸爸妈妈在跟孩子互动的过程当中，尽量是客观的去讨论这个他所遇到的问题跟状况，而不是说他本身就是这样。
0: 我觉得从刚刚你分析的那么多的互动关系当中，还有治疗的过程当中，其实你是不断的在找一些方法，然后来看这个个案的反应跟你这些的治疗的能不能。到位。那你从这些的，不管是大人或者是成人，或者孩子的病人当中，学习到些什么事情
1: ？在跟他们互动的过程当中，教会我最重要的一件事情，就是永远要尊重，然后还有用多一份的同理去尝试理解你你面前的这一个。个体，因为身为治疗师，我接触这么多人，我一定是会遇到，比如说价值观跟我不一样的人，或者是处事态度跟我很不一样的人。但是，即便这个时候，不代表他是一个坏人啊。同时，他也真的是遇到了问题，所以他会需要你的协助。那我如何就是永远从同理出发，然后去尝试了解他多一点点，我才可能更有可能去从他的角度去了解说他遇到是什么困难，然后我才有可能帮助他。所以，我觉得尊重跟同理是。我在跟个案互动的过程当中，他们教会我很很重要的一件事情，因为基本上我觉得只要你你可以做出同理这一步啊，或者是你可以更全面的了解这个人的时候，你基本上不太可能去恨或是讨厌另外一个个体，因为你看到的更多会是你们两个之间是有什么。共同处，或者是你们可以一起着力的点，你就比较不会看到，因为你们是两个不一样的个体，有很多对立的地方，或者是你你很讨厌他的地方。是疗理念是对我自己来讲也非常受用，就是这些互动的技巧也好，或者是这些全人一点的想法，是也可以帮助我在看自己的生活，或是看自己跟家人朋友的互动的时候，我是一直都会有不同的，是新的学习的
0: 。就你观察台湾未来的职能治疗这个产业有什么样的变化？我
1: 觉得过去几年来，其实是,是正向的变化，可能是因为过去几年就是政府开始推就是长照，然后所以就是很多的治疗师就开始可以进到个案的家里面，然后去提供附件。然后让更多的一般大众是可以认识智能治疗的，所以我觉得过去几年的变化就是一来就是大众对于智能治疗的认识变多了，认识变多之后，我们可以服务的客群也就更广了一些。他们认识多了，也会发现说 ，OK， 原来在健保之下接受治疗只是一种选择。那如果我想要更追求多一点点的治疗品质，或是治疗师更了解我，那我甚至有自费的选项可以选择。所以我觉得在过去几年来，大众对我们认识变多，然后二来是市场变。广，然后自费的可能性也变得更高，这样，所以我觉得基本上是是是好往好的方向走，但是我还是会觉得有一点点可惜，然后希望未来可以更进步的，可能就是在法规上面的松动吧，因为其实去年还是前年的时候，我们有曾经想要修改，就是只能治疗师法，让就是只能治疗师是可以不需要医嘱，然后提供服务给像我刚刚讲说一般的长辈的健康促进啊等等的，或者是一般可能比较边缘还没有被诊断出来的小朋友跟家庭。对，所以这个可能会是长远来说，我会还蛮希望看见的一个改变，因为其实，在国外，就像我刚刚有提到说，针灸其实是只要你有需求就可以去寻找针灸师，是未必一定要透过就是一个诊断的过程这样子。我觉得这才是真的，我们才可以完全发挥我们专业去帮助到各个年龄层需要帮助的人的方法这样
0: 。把镜头回到你的诊间，你的诊间每天都有人爆哭、嗯，每天都有人跟你说我不要，或者是有些不合作的老太太啊，或者是老人家在这边跟你闹脾气。这、嗯、经过这些不断的调整，你的治疗的方法，你会告诉我们你这每天所看到的失败经典语录是什么？失
1: 败虽然很不舒服。我觉得很多很重要的人生功课跟人生的学习，其实都是发生在失败的时候，因为你就直接撞到了那面墙，所以你才会知道说 ，OK， 所以我要怎么调整方向，或者是我要如何调整自己，然后是帮助你调整好之后，往一个更好的自己迈进。就是最重要的学习，很多时候其实都是发生在你失败的当下。那虽然虽然顺遂的时候也是会有一些学习，但是我觉得至少就我经验而言，我觉得都不如就是失败的经验这么深刻这样。好，谢谢
0: 。节目的最后，我们一起来听张震岳的《破吉他》。我
1: 们下次
0: 见，拜拜。